0: Aujourd'hui, nous allons parler de maquettage. Nous allons faire l'éloge du maquettage en parlant de ses avantages, la richesse et la puissance de cette pratique pour tout le monde et plus spécifiquement pour les managers dans le quotidien d'une organisation. C'est donc avec grand plaisir que j'interviewe aujourd'hui Nicolas Mainviel, Olivier Watley et Martin Loquin sur leur livre « Maquetter ces entreprises qui innovent avec les mains ». Alors, un peu plus d'informations sur eux, Nicolas Mainviel est un docteur en économie, responsable du master spécialisé marketing, design et création à Audencia Business School. Il a publié une dizaine d'ouvrages sur le sujet de l'innovation et du design. Martin Loquin promeut l'hybridation des approches managériales et des approches créatives pour aider les décideurs à penser à contre-courant. Et Olivier Watley, que j'ai déjà reçu sur ce podcast pour parler de design fiction, est anthropologue et a fondé « Users Matter » pour aider les organisations à intégrer les usagers dans leur démarche de conception et de construction des futurs. Alors tous les trois se sont découverts une passion pour le faire euh, le travail manuel, pour Nicolas, c'est casser les murs et faire de la plomberie. Pour Martin, c'est la peinture et plus particulièrement la sérigraphie. Et pour Olivier, c'est le jardinage. Merci beaucoup d'être tous les trois présents pour parler de votre livre, Maqueter ces entreprises qui innovent avec les mains. Alors une question qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on écrit un livre à trois à quoi ressemble ce processus d'écriture Peut-être Olivier, si tu veux répondre à cette question.
1: En fait, c'est la première fois qu'on écrit vraiment tous les trois ensemble. Euh, on a tous l'habitude de travailler avec d'autres, de faire des, des écrits collaboratifs, mais c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de le faire à trois. Euh, en fait, travailler ensemble, c'est un grand plaisir, c'est vraiment chouette. Euh, et on a essayé de travailler comme, euh, comme, comme, dans, comme dans une maquette en fait, en se disant que finalement ce, ce livre, euh, on n'avait pas besoin de passer beaucoup de temps à, à écrire le plan, à travailler sur les, euh, sur les contenus, à avoir vraiment défini clairement, on a plutôt bricolé l'ouvrage et ça s'est fait de manière assez fluide, ce qui pour nous est déjà une première démonstration que, que le maquettage est assez puissant. Euh, après voilà on travaille à distance il faut, euh, il faut se réunir il faut s'envoyer des, des morceaux de texte il faut les, les, les bricoler les uns les autres euh, et puis à un moment donné euh, au milieu de l'écriture on, on s'est retrouvé tous ensemble et, euh, et on a commencé à dessiner, à rassembler des objets, à se demander, tiens, comment est-ce qu'on va mettre de la cohérence dans toutes ces expériences qu'on avait vécues euh, dans nos différentes activités, ensemble ou, ou séparément. Et c'est là où les six thématiques se, euh, se sont imposées d'elles-mêmes, en fait.
0: Martin, si tu veux rajouter quelque chose à ce que Olivier vient de dire, et peut-être nous expliquer un peu euh, ce qui vous a poussé à orienter votre livre vers les managers.
2: Ah, alors, en fait, il y a un autre élément qui nous réunit en dehors de ce livre, c'est qu'on a tous les trois, en fait, une pratique de l'innovation. Euh, chacun avec son prisme, euh, l'anthropologie pour Olivier, euh, l'économie pour pour Nicolas et euh, l'innovation, l'accompagnement des, des organisations dans mon cas. Euh, et en fait, on voilà, on, on, ça nous ça nous questionne depuis depuis quelque temps. On a d'ailleurs créé un collectif de makers euh, qui a vraiment pour pour enjeu voilà de, de, de voilà démocratiser ces pratiques. Euh, et en fait ce qu'on observe c'est qu'il y a vraiment un emballement médiatique qui est, qui est fort autour du mouvement des makers euh, néanmoins nous, ce qu'on observe c'est que dans, les, dans, les, dans, dans nos milieux respectifs dans les organisations, dans le monde académique euh, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est vu comme étant très éloigné des problématiques managériales et donc il y a un autre enjeu en dehors de celui qui était de, de revenir aux fondamentaux du, du faire en fait, qui était de, de sensibiliser à l'importance de le faire au niveau du management et nous, notre conviction, en fait, c'est que le, le doing, le faire, euh, c'est quelque chose qui doit être pratiqué par les comex au plus haut niveau des entreprises, dans la mesure où le fait de pratiquer, d'avoir un lien voilà, sensible à la, et de se projeter sur la mise en œuvre, c'est quelque chose qui influence la façon de penser euh, et par rétroaction, donc qui aide à prendre des bonnes décisions, à, à, à se projeter d'une meilleure façon. Euh, donc là, il y avait un enjeu pour nous, en fait, qui était vraiment de dire réconcilions euh, le management avec le faire, avec le, 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 la pratique du faire, euh, et essayons évidemment de, de faire en sorte que, euh, à terme, les Fab Labs disparaissent. Je, je caricature, mais c'est une, une vision euh, qu'il n'y ait plus de Fab Labs, puisque en fait, les Fab Labs seront dans les COMEX et donc euh, il, sera, il sera tout à fait, euh, tout à fait courant d'avoir des, des profils makers, encore une fois, autour de la table dans des COMEX.
0: Et pour toi, Nicolas Peut-être que juste
3: euh, en quelques mots, le, on a essayé de sortir le, les maquettes de l'innovation et du design où la pratique était. Euh, était plutôt accepté. Euh, on parle de maquette, on sait innover, faire des produits, faire du service, mais, euh, mais qu'est-ce que c'est que mettre un, un manager en situation de ressentir littéralement son entreprise C'est quoi un objet qui lui permettrait de comprendre, de prendre le pouls littéralement de, du bien-être de ses salariés donc, ou autre pour chose Pour donner
0: une idée plus précise à nos auditeurs de votre livre, qui est organisé autour de six thématiques, qui correspondent donc aux six avantages du maquettage. Donc le fait que maquetter aide à débattre, aide à créer, Aide à comprendre, aide à expérimenter, aide à convaincre et aide à choisir. Olivier, si tu peux nous parler de deux de ces avantages pour qu'on ait un petit goût du livre sans tout dévoiler
1: euh, Tout dévoiler, ça ne risque pas vu de le, façon, la quantité oui, as raison, vrai. Alors Il y a certains avantages qui sont très intuitifs, très connus. Euh, le fait de, de créer, évidemment, ouais, c'est un peu le, la première chose à laquelle on pense quand on fait de, de l'innovation. Euh, un, un avantage euh, qui est peut-être moins intuitif euh, pour un auditeur, ce serait l'idée de comprendre. Euh, on s'est rendu compte avec différents exemples que euh, pour comprendre les choses, mais parfois il faut pouvoir les, les décomposer, les déconstruire. Et euh, Nicolas parlait des, de ses étudiants audencia qui nous ont beaucoup aidés dans, pour tester des hypothèses et, et, et avancer sur des sujets. Et il leur a donné cette, cette expérience de, de leur expliquer, leur expliquer pardon, comment fonctionnait une chasse d'eau, ce qui est absolument basique. Euh, on a l'impression qu'on comprend comment ça fonctionne, qu'on pourrait l'expliquer. En fait, très vite, on se rend compte que le mécanisme est absolument euh, inconnu, où on fait des contresens, où on raconte mal les choses, euh, où on dit l'inverse du, du fonctionnement réel. Euh, mais quand on met les étudiants en situation d'assemblée, et qu'on leur fait travailler avec des objets qui ne sont pas les objets du commerce à réassembler, mais vraiment euh, à devoir imaginer un nouveau système par eux-mêmes, de chasse d'eau avec des objets de maquettage, on se rend compte que ce groupe-là qui a dû imaginer à partir de, de briques qui n'étaient pas des briques euh, prédéfinies pour faire une chasse d'eau, avait une vision globale du fonctionnement qui était bien meilleure et qui était bien plus capable de pouvoir euh, identifier les éléments d'interaction qui étaient importants. Et, euh, et ça, c'est une forte conviction que lorsqu'on essaye de faire travailler ensemble des, des collaborateurs qui n'ont pas forcément le même bagage, eh bien passer par cette compréhension euh, des choses, que ce soit les produits qu'on qu essaye de, de, de créer, mais aussi euh, les produits qu'on vend, et plus largement bah, des systèmes, des écosystèmes, etc. Bah, le fait de les maqueter va donner une compréhension beaucoup plus efficace, à la fois sur les détails et sur le fonctionnement global. Et ça, c'est une fonction qui est très importante euh, et qui est bien plus efficace que de projeter un PowerPoint ou d'amener euh, un, une vidéo qui raconterait un, un usage, un service, etc. Alors, un autre exemple qui est, lui, peut-être pour le coup très évident, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de lieux communs, de choses qui étaient, qui étaient approximatives, c'est le fait d'utiliser des maquettes pour choisir, pour choisir entre deux, entre deux options. Euh, alors, c'est vrai que dans un modèle de design thinking, notamment, on est habitué à concevoir des versions réduites euh, d'un objet final, en quelque sorte, pour tester des hypothèses. Et on, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises avec lesquelles on parlait de ce sujet n'étaient euh, pas toujours très au clair sur la manière de faire les meilleurs tests. Il euh, y a cette idée de faire très vite du « quick and dirty parce » que, parce que fondamentalement, ce serait mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des circonstances où il faut, au contraire, s'imposer euh, des degrés de finition très avancés. Euh, et on s'est déjà rendu compte de, 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 de cas, euh, notamment, où on arrivait avec des maquettes euh, qui étaient très dégradées et qui n'étaient pas du tout perçues comme étant l'objet dont on parlait. Simplement parce qu'il fallait garantir, par exemple, un certain niveau d'image de, de, de marque, de standing, pour que la maquette devienne crédible par rapport aux gens qui la testaient. Donc en fait, en fonction des situations, en fonction de ce qu'on qu teste, euh, si on veut tester une fonctionnalité, si on veut tester une proposition de valeur, si on veut tester euh, euh, voilà des éléments de de, de l'environnement, eh bien on ne va pas on va pas travailler de maquette de la même façon. Et donc dans dans le bouquin, on a essayé de détailler justement quels sont les éléments euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des des situations de choix qui soit vraiment efficace.
0: Merci Olivier de nous avoir parlé de l'importance de maqueter pour à la fois vraiment mieux comprendre et mieux choisir. Martin, est-ce qu'il y a un avantage qui est peut-être moins évident pour les managers ou à l'inverse plus évident pour les managers
2: Oui, bah peut-être en commençant par le plus évident, c'est peut-être convaincre euh, puisqu'évidemment on, on, on a tendance effectivement à plutôt, euh, à plutôt essayer d'éduquer d'édulcorer la réalité donc de, de, de proposer des choses qui sont de nature en fait à générer de la ce qu'on appelle du buy-in, donc de la, de la conviction en entreprise euh, ce qui est peut-être moins évident et qui est le, qui est le, uh, qui est le corollaire c'est le, le fait d'expérimenter des choses intermédiaires euh, alors c'est moins vrai pour les entreprises dites technologiques en fait qu'ils font euh, bah, qu font régulièrement appel à aux maquettes dans des démarches d'expérimentation a un exemple emblématique c'est celui de Dropbox euh, qui a utilisé des maquettes avant d'investir euh, euh, massivement dans la technologie pour euh, voilà pour impliquer des usagers potentiels en fait dans le euh, bah dans le test hein, dans l'expérimentation de leur, de leur offre de, de synchronisation de fichiers qui n'était pas quelque chose évident il y a il y a une dizaine d'années.
0: Oui euh. peut-être si tu peux en parler un peu à mon souvenir mais peut-être qu'on n'a pas la même info c'était une vidéo que Dropbox avait fait expliquant la fonctionnalité que Dropbox aurait sans l'avoir déjà créée.
2: C'est exactement ça. Donc, les, les fondateurs, en fait, de, de Dropbox à l'époque savent que ça va, ça va prendre beaucoup de temps, ça va coûter beaucoup d'argent là, de, euh, et surtout, euh, de, euh, ça va prendre beaucoup d'énergie pour faire monter en compétences là, et, et, et créer un marché autour de ça. Ils créent une, en fait, ils créent ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'accueil avec une vidéo de trois minutes, effectivement, qui euh, euh, constituée de trois bouts de ficelle et, 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 et des petits dessins qui sont animés sur une vidéo. Et en une nuit, en fait, il y a près de 75 000 utilisateurs euh, qui s'inscrivent au service. Euh, bon, avec la contrepartie évidemment d'être dans les premiers premiers inscrits et de bénéficier d'une euh, d'une capacité aussi de, de stockage augmentée. Euh, mais on voit bien que là, la maquette suffit. Euh, en dehors de son caractère, en fait, euh, euh, j'allais dire son caractère esthétique, hein, parce qu'on parle d'une maquette qui est vraiment pour le coup très dégradée. Mais suffit à générer de l'appropriation et à embarquer 75 000 personnes qui vont bêta tester l'offre et qui vont commencer à, 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 à créer la notoriété qu'on connaît aujourd'hui du service. Euh, à l'inverse, le, le, le cas d'usage que je viens de citer, hein, qui participe de cet enjeu d'expérimenter, euh, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui qui est, qui est évident pour les managers. Euh, on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de, de la culture du rebond et la nécessité effectivement d'être dans des, dans des logiques d'itération, et pour autant euh, on se rend compte qu'on a tendance à aller trop rapidement vers euh, la solution finale et à, à générer de la conviction là où on pourrait avoir des euh, des, des slots intermédiaires permettant d'expérimenter davantage avec ses usagers
0: C'est marrant parce que on aurait pensé presque l'inverse, qu'à partir du moment où on est d'accord pour maqueter, que l'expérimentation, c'est justement au cœur du maquettage, et que c'est pour ça qu'on le fait. Donc c'est marrant que ce euh, soit la partie qui soit justement la moins évidente pour les managers, c'est très intéressant. En lisant quelques extraits de votre livre, j'ai vu que vous parliez de cheval noir, et ça m'a beaucoup intrigué Peut-être si tu peux nous parler un peu de ça, Nicolas, qu'est-ce qu'un cheval noir
3: c'est rigolo parce que chaque entreprise a un peu son mot affectueux pour ses, pour, pour ses produits. Chez le groupe Sep, tu m'arrêtes Olivier, mais on parle de Shadowc. On, on utilise le terme de Shadowc pour désigner une maquette. Il y en a d'autres, on parle, nous parle de Gizmo, il y en a d'autres, on parle de monstre. Donc chacun a un peu son, son terme. D'où la difficulté aussi de, de préciser ce que c'est concrètement qu'une maquette. Pour autant, Cheval Noir, en fait, c'est un... Un prof de Stanford euh, qui, donnait un, qui donnait un cours de, de créativité, d'ailleurs.
0: Alors, en et anglais, qui... ça doit être « black horse
3: », non ?« Dark horse », en anglais. « Dark horse ».« euh, okay. tête, Oui, c'est malin. Et en fait, bon, c'est juste une métaphore épique hein, pas que, que, que ce, ce chercheur, en l'occurrence, a trouvé, qui est de dire que, manifestement, et je, on ne savait pas dans la course épique, un cheval qui gagne, quand on n'avait pas prévu qu'il gagne, est un cheval noir. On ne l'attendait pas là. Et, euh, je ne sais pas s'il y a des, des parieurs pour les auditeurs, mais euh, donc, quelque chose d'inattendu et, et qui provoque une surprise. Et donc euh, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils les, cette approche-là pousse à chercher quelque chose, à développer quelque chose qui est totalement inattendu, donc chercher de manière radicalement euh, de prendre de, de, l'orthogonal de ce qu'on attend et de développer un objet qui, qui soit un peu radicalement différent. Alors il n'y a pas de pratique derrière, il n'y a pas de, de to-do list, il n'y a, a pas de méthode en tant que telle, euh, c'est plus le, la terminologie qu'on qu trouve intéressante.
0: Ouais et qui, qui veut dire qu'il y a aussi un besoin pour créer des monstres des MVP mais aussi des chevaux noirs donc des choses qui vont un petit peu
3: qui vont beaucoup plus loin.
0: Voilà, ou qui vont un peu peut-être casser une vision qui va être peut-être un peu plus aventureux et ils ont le droit parce que ce sont des chevaux noirs et pas <rire> pas des monstres ou des C'est exactement ça. OK. Euh, alors, Martin, une question pour toi. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la distinction euh, que vous faites dans votre livre entre faire et manipuler la maquette Et que veut dire manipuler la maquette au sein d'une organisation
2: Le faire, c'est le, le fait de concevoir. Euh, manipuler, hein, c'est le fait de, de faire vivre une maquette. Et donc, euh, c'est au sein d'une du, entité, d'un service dans une entreprise ou plus largement auprès, de, auprès des parties prenantes. Il euh, y a un autre élément, en fait, qui, euh, qui, est, qui est un élément qu'on creuse, qu creuse pas mal dans le, dans le livre, en fait, qui touche à des travaux de neurosciences euh, et qui, qui met en évidence en fait, le lien, euh, qui est un lien neurologique entre la vision et l'appréhension. Et, euh, et assez basiquement, alors on découvre évidemment le monde enfant, euh, entre autres par l'appréhension. Euh, mais c'est aussi vrai adulte quand on manipule en fait notre notre champ de vision s'élargit euh, donc il y a, y a il voilà, y a des travaux autour de, autour de cette notion voilà de d'élargir en fait ses capacités d'action sur son environnement euh, par le fait de manipuler euh, dont on dont on parle et qu'on essaye de mettre en perspective avec un certain nombre de avec un certain nombre de, de, de maquettes dans ce dans ce livre il y a un ex, une photo que vous verrez certainement sur les réseaux c'est un, un shaper qui qui est en train de raboter sa planche de surf bah, typiquement l'artisan euh, quand il shape euh, c'est ma en manipulant finalement qu'il arrive à appréhender un certain nombre de contraintes des contraintes d'exécution sur euh, le bois sur la résistance de euh, de sa planche à l'eau sur euh, la capacité à, à à faire face à des contraintes climatiques euh, et donc à l'aide de ses mains concrètement l'artisan il détourne il adapte euh, il façonne il pivote euh, à façon et donc cette posture en fait qui permet de, voilà, de se réapproprier son objet de travail, son objet d'étude par le fait de manipuler, euh, c'est quelque chose qu'on met en perspective avec le monde de l'entreprise, euh, où effectivement on a tendance un peu à se couper de ses bras. Alors, on prend l'analogie du manchot, en disant voilà, on a tendance parfois quand on aborde un, un sujet nouveau à, euh, ben voilà, à laisser le corps un peu au, au, au parking euh, et finalement à raisonner qu'avec la, qu la tête. Euh, et du coup, c'est dommage parce qu'on se coupe en fait d'une capacité, euh, capacité de compréhension euh, qui permet encore une fois d'ouvrir son champ de vision et donc de mieux appréhender un, un sujet. Euh, et donc, si je, si je transpose, hein, euh, voilà, on, on, on est convaincu dans les objets d'études que ce n'est pas seulement avec des études de marché confortables et des, euh, et des business plans qu'on peut s'approprier un, un sujet euh, et qu'à qu un moment donné, c'est en manipulant. Euh, c'est en faisant en fait tout simplement qu'on euh, qu s'approprie, qu'on arrive à tester une, tester une orientation stratégique, qu'on arrive à, euh, à générer de la conviction. Donc euh, tous les cas d'usage qu'on a cités, les, les, les six autant qu'ils sont en fait nécessitent de manipuler. Euh, et donc c'est encore une fois c'est euh, par le fait de manipuler euh, qu'on élargit son champ de vision et donc euh, par rétroaction qu'on arrive à, 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 à trouver des, des liens fertiles entre la stratégie et l'exécution.
0: Alors, cette question est pour Nicolas. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut commencer par des prototypes quick and dirty et qu'il faut affiner de plus en plus ces prototypes par cycle d'itération. Et je sais qu'il y a des exceptions à cette règle et que tu en es convaincu. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ça, ça fait partie des, euh, un peu de ces injonctions qu'on retrouve qu un peu depuis que le design thinking est devenu très à la mode et, euh, et donc ça. Parce que c'est une injonction, il faut la prendre avec des pincettes. Et donc, je, je comprends tout à fait, on comprend tout à fait l'intérêt de faire du « cook and dirty » quand tu dis, euh, il faut que je teste des choses rapidement. Euh, et ça peut marcher quand je suis dans un cadre où tout le monde en comprend les enjeux et est capable de se projeter. Donc déjà, tout le monde n'est pas capable de se projeter. Euh, on a eu des exemples où, pour des cartonniers ou des fashionniers où des clients arrivaient, regardaient une boîte en carton et disaient, euh, d'accord, mais de quelle couleur donc, quand on est face à quelqu'un comme ça, on va pas lui dire il euh, y a que la forme qui compte. S'il n'arrive pas à se projeter, il n'arrive pas à se projeter. Donc euh, autant euh, autant admettre qu'on a une audience qui est qui est ce qu'elle est. Il n'y a pas de critique là-dedans. Hein, c'est le job du designer, ou du de l'innovateur, de s'adapter. Et donc ça, le premier le premier, premier sujet, c'est l'audience en fait, et de se dire concrètement est-ce que je suis absolument certain qu'en faisant ça, je communique la bonne chose. Et quand je prends un usager et que je l'immerge et que je lui montre une un post-it sur un bout de bois et que je lui dis projette-toi, c'est un iPhone. Bah, Ça marche bien entre nous quand on fait du design, mais ça reste encore à démontrer scientifiquement que que ma grand-mère arrive à se projeter là-dedans. Donc Ça, c'est le premier sujet. Non, mais je le dis avec tout le monde oui, que oui, j'ai oui. pour elle. Un, oui, oui. Non, non, mais je ne pensais en fait, pas à euh, ta grand-mère. Je pensais même à
0: moi avec un bout de bois. Euh, je pense que je serais comme ta grand-mère. Je... Possiblement, oui, je serais pas
3: comme ta grand-mère. C'est partie de tous les show-off. Euh, de tous les, de tous les des, des... Des a un pitch, tout le monde te dit « Quick and dirty, euh, fais-le vite et tu le vite oui, je vois en... ». Oui, il faut bien l'intérêt financier, d'accord, mais bon. Ça a quand même ses limites. Euh, ensuite, il y a des cas où, ben, au contraire, pour générer de la conviction, il faut que ça soit magnifique. Et donc là, on a des designers qui font des rendus incroyables. On a une maquette là du groupe SAP qui est stupéfiante. Euh, je prends l'aspirateur, c'est une maquette d'aspirateur pour la marque Rovinta. Euh, je, je prends l'aspirateur, je pose à côté de la maquette en mousse qui enduit et peintes. Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc là, on a un département de maquettes dans cette entreprise qui, qui, qui a juste un savoir-faire absolument incroyable. Enfin, parce qu'ils ils ont besoin de faire ce type de, de projet pour avoir... Un objet de discussion qui soit ultra convaincant. Et donc, ça, par exemple, ne serait-ce que ça, ça te donne deux, deux situations dans lesquelles, bah, ben, c'est pas par ça euh, qu'il faut commencer. Et donc, c'est, alors, on voulait juste mettre ça un peu, un petit peu en perspective en disant, euh, c'est pas le seul sujet. Donc, il y a, a d'autres choses qui sont plus importantes. Tu peux, par exemple, décider de faire du quick and dirty, mais sur quoi? Donc, on a, il y a une recherche qu'on a présentée dans l'ouvrage qui, euh, qui présente un objet ou un, ou un service comme étant une, une boîte. Et dans cette boîte-là, tu peux décider de, maqueter toute la surface, donc concrètement je rentre dans la voiture, je m'assieds, j'ai un siège, je vois un clignotant et je vois tout le cockpit, euh, mais par contre je ne peux pas interagir, si j'allume la radio, elle s'allume mais je ne peux pas sélectionner mes radios, ou alors en fonction de tes ressources qui sont contraintes évidemment, euh, tu peux décider de maqueter en profondeur, et donc euh, dans ce cas-là tu ne vas maqueter que euh, la radio, mais tu vas maqueter toutes les interactions, tu vas passer d'Europe 1 à RMC, tu vas pouvoir mettre du duo ou, euh, ou du mono. Et, et en fait, cest se dire finalement, quand tu fais du quick-and-dirty, pourquoi tu le fais Est-ce que c'est parce que tu as besoin de tester très rapidement, Quelqu'un, il n'y a pas de problème Est-ce que c'est pour convaincre C'est plus compliqué, ça va dépendre de ton audience. Est-ce que c'est parce que tu veux faire de la surface ou euh, des choses en profondeur Voilà, donc il y a beaucoup de... Notre ressenti, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'intelligence à amener qu'une simple injonction, euh, euh, apprenez à tuer vos idées et, euh, et faites ça vite. Voilà, il y a un peu plus de richesse autour de ça. Voilà.
0: Un passage qui m'a intrigué dans votre livre, vous citez le neurologue Wilson qui aboutit à la conclusion que certaines connaissances, et là je vous cite, « ne peuvent être obtenues que par le fait d'agir sur l'objet que l'on tient dans les mains et que ces connaissances sont ensuite inscrites dans le cerveau grâce au langage tactile et kinesthésique de la manipulation ». Utiliser ses mains permet donc d'appréhender le monde d'une manière unique, de générer une connaissance incarnée, c'est-à-dire intime et contextuelle. Peut-être peux-tu nous en dire un peu plus, Olivier, si tu as un exemple personnel illustrant les propos du neurologue Wilson, ça serait
1: super. En fait, je pense qu'on a tous des exemples personnels de ça parce que le toucher, c'est une de nos boussoles au, au quotidien. Et euh, si on prend juste le, le retour de force, le fait d'appuyer sa main et sans s'en rendre compte, en fait, on a des informations sur la qualité des choses. Et, euh, Martin l'a dit tout à l'heure, moi, c'est le jardinage qui me, qui me botte beaucoup. Euh, bah, on met les mains dans la terre parce qu'on est en train de faire du jardinage et rien que la façon qu'on a de mettre la main, on, on peut déjà évaluer la qualité du sol, on peut évaluer s'il faut arroser ou pas, etc. Mais c'est ce qu'on fait tous quand on achète des fruits et des légumes. Rien que le fait de les prendre, on a déjà une information sur euh, est-ce qu'ils sont, est qu sont mûrs, est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont bons à être consommés. Euh, la cuisson de la viande, euh, moi j'ai travaillé avec des chefs à un moment dans mon, dans mon parcours et, et je les filmais et je les voyais tous en permanence toucher la nourriture, la viande. Je leur montrais le film et ils, regard, ils disaient « mais c'est dingue. Normalement, je peux pas toucher à la nourriture comme ça quand je suis devant quelqu'un, mais effectivement, j'en ai besoin pour comprendre euh, comment ça se passe euh, quand mon fils a une piqûre et que je, que je veux comprendre si c'est grave. Je vais toucher la piqûre. Est-ce que c'est dur Est-ce que voilà En fait, on fait tout ça en permanence, euh, de toucher euh, pour évaluer. Et là, j'en parle, donc ça a l'air un petit peu intellectuel, mais en fait, on le. C'est un peu un support de notre existence. Et, euh, et c'est ce support-là que, que Wilson expose et euh, qui est extrêmement puissant. Et euh, quand on y prête attention, bah, ce qui est juste acide devient devient un outil et, euh, et quelque chose qui est potentiellement très puissant.
0: Oui, et je pense que ça manque dans les entreprises. Donc c'est bien d'en parler.
1: Effectivement, c'est quelque chose. C'est vraiment tout l'esprit du livre. C'est euh, c'est à la fois très simple et Très euh, perturbant peut-être comme message, mais c'est dire. Mais on a les, on a un corps et ce corps est, est à une source de, de connaissances très très puissante. À partir du moment où ça se met au service euh, d'un projet, d'une intention un peu organisée. Mais voilà, le, le, le message c'est aussi de dire, bah, tout simplement euh, toucher les choses. Vous allez voir, ça va vous aider déjà beaucoup.
2: Et, et, ça participe aussi à hein, des réflexions sur le futur du travail. Euh, y a un, je parlais à un, à un chef d'entreprise qui disait le, le soir euh, j'ai besoin d'aller euh, euh, prendre, un, prendre un marteau, taper sur un clou euh, alors non pas, pour, non pas pour se défouler euh, mais pour avoir un lien voilà, kinesthésique en fait, aux choses un lien manuel aux choses euh, et être en relation plus directe en fait, avec, le, avec le monde physique euh, et manifestement il faisait un, une séparation assez forte entre finalement le monde des idées, voilà, le bulbe euh, au-dessus de la tête à longueur de journée euh, et le fait de faire des choses et du coup, nous, voilà, la conviction qu'on a, c'est que finalement, le, le futur du travail, c'est peut-être finalement réussir à réinjecter, euh, voilà, euh, réinjecter toute cette pratique du faire dans les entreprises et avoir un lien plus, sens plus sensible aux choses et remettre aussi, évidemment, de, de l'émotion dans ce qu'on fait.
0: Donc ça, c'est une question qui est vraiment pour tout le monde. Euh, donc, si vous avez euh, deux, trois livres ou auteurs euh, qui vous inspirent euh, en innovation euh, c'est très large et je fais exprès, mais c'est vraiment si vous voulez parler de maquettage, design thinking ou autre chose, mais qui vous inspire dans votre travail en innovation. Moi, ouais, il
3: Alors... y a un sujet, euh, on en parle dans le bouquin, c'est l'éloge du carburateur, que j'ai lu, relu, euh, et que j'ai juste euh, absolument, absolument adoré. C'est bien écrit et ça remet euh, les choses à sa place. Conclusion, faut tous acheter des vieilles motos et les réparer.
0: Ok, d'accord. <rire> euh,
1: moi, il y a un bouquin que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps qui est. Euh... « Energy, Earth and Everyone » de Buckminster Fuller. C'est un, un truc absolument actuel, parce que ça raconte ses expériences de maquettage complètement dingues. Euh, L'idée de, de Buckminster Fuller, c'était de maquetter le monde à, à l'échelle d'un stade de foot, pour venir permettre à des étudiants, des chercheurs, etc., de, de tester des hypothèses pour mieux économiser l'énergie. Et euh, en redécouvrant ce livre il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte ce ce qu'expliquait la préface, qu'il était contemporain au Club de Rome, et euh, dont on parle beaucoup en ce moment avec les enjeux écologiques, très importants. Euh, mais les approches sont juste totalement opposées, le club de Rome c'est une approche prospectiviste euh, qui pousse des tendances, qui, qui est super intéressant, qui montre les limites de, du monde par des tendances, et, et Fuller c'était vraiment, Buckminster Fuller pardon, c'était vraiment un designer et lui disait mais il n'y a pas de euh, l'imaginaire est plus large que ça, il faut qu'on puisse tester des hypothèses radicales et donc on va plutôt maqueter les choses pour trouver des solutions et euh, son approche est beaucoup plus positive et, euh, et enthousiasmante, et, euh, et je pense qu'elle mériterait d'être redécouverte aussi pour ça.
3: Et eh bien, si je peux te tricher, moi, je vais à quel truc euh, Tu te souviens de Man After Man Ouais. Qui est juste un ouvrage incroyable, c'est une anthropologie de l'homme, mais dans, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 ans et là, c'est une... plus de la prospective, en fait. C'est du design, on, on, on prend l'être humain, l'ADN, et on, on offre des visions complètement, complètement incroyables à très, très long terme. Ça, ça aussi, c'est assez rafraîchissant. Le bouquin est juste absolument incroyable. Carrément.
0: Merci. Et Martin, tu as un Oui, je
3: rebondis. Bah,
2: ça fait écho aux deux bouquins précédents. Bah, un bouquin que j'ai pris plaisir là, à, à lire là, en préparation de ce, cet ouvrage sur les maquettes, c'est un bouquin de Richard Sennett qui s'appelle « Ce que c'est la main ». Alors ça fait 400 pages, hein, je préviens pour ceux qui voudraient le commander sur Amazon, euh, qu'il n'y ait pas de, <rire> de mauvaises surprises. C'est vraiment un gros pavé euh, et c'est un, voilà, un bouquin qui, a vraiment, qui est vraiment dans, dans, dans la logique hein, de, de ce qu'on a dit, mais avec le prisme du manager hein, qui réconcilie en fait le, le penser et le faire. Mmh. c'est euh, un, voilà, un, super, un super ouvrage qui, euh, qui remet en perspective la culture de l'artisanat, euh, finalement comme peut-être le moyen d'atteindre le, voilà, le plus fort niveau d'épanouissement et de satisfaction dans son, dans son travail. Donc à lire aussi pour tous ceux qui sont en quête de, en quête de sens dans leurs entreprises, il y a des, voilà, des principes de vie intéressants à, à, à transposer dans nos métiers.
0: Et c'est la fin de l'interview, merci tout le monde, c'était super.
2: Bien, très merci pour
3: les... le truc ah, à trois ouais. là, ça fait vachement plaisir. Très bonne expérience. Merci, merci, au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à Thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus, parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt